0: telling ogni giovedì una puntata ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che li hanno fatte ogni settimana un sapere una persona una storia un'ispirazione un'opportunità una relazione in più per te scoprendo autentica umanità Hashtag story, tese, Telling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buon giovedì, 21 settembre, da me Adriana Migliucci e da story Telling, il podcast che vuole dare voce, vita e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per scoprire quanta vita c'è in queste povere ma formidabili pagine che ognuno di noi produce in epoca più o meno giovanile quanto ci possono interconnettere gli uni con gli altri. Oggi mi trovo a Villa Borghese dove ho dato appuntamento a una persona che ho avuto il piacere di conoscere giovedì scorso la festa del bel sapere fatta alla Biblioteca Europea. E, ed eccomi qui quindi su questa panchina di Villa Borghese con Sonia Cardaci. Buongiorno Sonia. Ciao, buongiorno, sono io Sonia Cardaci. Grazie per aver accolto il mio invito. Sonia in verità aveva proprio partecipato compilando il modulo appunto per partecipare da protagonista giovedì scorso la scaletta era già piena poi mi dirai che cosa, anche come ti sei trovata che cosa ne pensi ma quando ho letto il titolo nel modulo che mi ha compilato Sonia ho detto no 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 qua ne dobbiamo parlare proprio davanti a una panchina allora Sonia è
1: una laurea questa che c'è mano è la magistrale vero? è la laurea magistrale Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3 Perfetto, mi raccontavi
0: poco fa su questa panchina che non avevi iniziato l'università a Roma 3 o forse sì? No,
1: No, avevo iniziato l'università alla Sapienza nel 97-98 e psicologia, poi ho fatto un, un paio di anni, sono andata anche fuori corso perché nel frattempo facevo altre cose e e poi non mi ci sono trovata bene, non non rispondeva al mio modo di essere e così ho detto va bene, scienze della formazione mi sono prima laureata in educatore di comunità con una tesi verso una pedagogia dello sguardo e poi scienze pedagogiche
0: il tutto mi fa sottintendere che c'è una grande attenzione e interesse per gli esseri umani
1: Sì, decisamente sì. L'umano mi interessa molto in in tutte le sfaccettature. Mi nutro davvero di di poesie, di libri, eh, di filosofia, eh, di arte, perché in ogni frammento eh, che abbiamo a disposizione davanti a noi, sotto di noi, sopra di noi, comunque c'è l'uomo.
0: E tu non puoi comprendere, mi raccontavi prima e mi accennavi che il tuo sogno era quello di fare psicoanalisi?
1: Sì, da piccola, eh, avevo 16 anni, ormai insomma eh, no, ma da piccolina sì, volevo fare la, psi- la psicoanalista. Allora, comprendere, eh, con la maturità sono arrivata, lo affermo anche in questa tesi, che in realtà eh, l'umano non si può comprendere, per questo eh, la tesi, il titolo della tesi è L'ineffabile si schiude allo sguardo, bellezza ed orrore un'ermeneutica. Racconta, ci spiega. Sì, si, si può arrivare a, ad una comprensione, ma eh, è come vedere l'immagine di sé riflessa in uno specchio frantumato. Sono tanti pezzi, eh, la ricomposizione eh, è molto, molto difficile non si arriva pieno a comprendere perché l'uomo capace di vette elevatissime poi possa compiere degli atti di una crudeltà infinita. Eppure è lo stesso, eh? è lo stesso uomo. Vette altissime ma abissi profondi e, e se ci si pensa bene sia la vetta altissima che l'abisso più profondo è Difficile osservarlo entrambi.
0: Ho avuto un po' la percezione di questo quando, per esempio, a un funerale era così brutte quelle facce piene di veramente di amore, ma allo stesso tempo così belle, no? Sì, sì. Eh, è una vero. che si può provare, ma, magari, appunto, durante i funerali: tanto sì. dolore, ma tanta bellezza. Tanto comunque.
1: dolore e tanta bellezza, sì, è vero. Mm-hmm. E, ora, ad esempio, mi fai venire in mente a proposito e nella tesi c'è un capitolo dedicato a, a Salgado Salgado ci ha dato delle immagini di una eh, bellezza meravigliosa raccontandoci l'inferno però eh, guardi e veramente ti senti dilaniato dall'immagine perché è di una bellezza struggente ma sta raccontando un evento che ha un dramma è
0: vero e la tua tesi, tra l'altro sfogliando l'indice, qui è molto particolare, molto interessante anche perché tu per ogni capitolo accompagni, a, appunto a una, eh, accompagni proprio a una lettura profonda attraverso tutti i cinque sensi, è, mo- è un discorso proprio anche
1: sui cinque sensi, che è un anzi forse più di uno mi dicevi? Sì, è un discorso sui cinque sensi perché... Eh... Come si schiude questo ineffabile? E si schiude appunto, è una, è una porta che apriamo, ma non si apre del tutto, riesco a vedere, a intravedere. E si schiude grazie ai cinque sensi. E... Non ho messo uno in più perché secondo me sono sei, altri pensano anche che siano di più. Il sesto senso per me è la memoria, la memoria le prende per mano veramente tutti, e ognuno, eh, riesce a, a fare un ricamo di ognuno di loro eh, ricostruendolo, ritessendolo. E per ogni capitolo infatti ci consigli un piatto, una musica, li accompagni proprio, no? Sì, sì, per ogni, per ogni capitolo mi sono molto divertita su questo aspetto perché eh, la comprensione passa anche da lì, Eh, il il cibo è celestiale ma può anche essere veramente mortifero, stessa cosa la musica, stessa cosa la musica.
0: E compito di una persona come te dovrebbe essere proprio quello appunto di rintracciare questi fili tra i vari sensi, tra le varie anche personalità
1: e ricomporle? Sì, è quello che io ho provato a fare nella tesi, mi sono servita per ogni capitolo di ehm, un un traghettatore, ad esempio per eh, eh, l'udito ho parlato di Kay Jarrett, Eh, Kay Jarrett musicista che ha fatto parlare molto di sé perché ha lasciato più di un concerto per un colpo di tosse. Eh, che Jarrett non suonava finché non sentiva una sinergia con il pubblico, e allora, eh, beh, allora veramente penso che ballavano anche gli angeli eh, nel sentirlo perché era, era celestiale.
0: Tu invece hai sentito una sinergia con la tua relatrice? Mi raccontavi
1: l'hai individuata. Raccontaci un po' la mia relatrice, è... Docente che adesso si è trasferita. Eh, era una docente di mh, teoria dell'oggetto estetico. Eh, ci siamo eh, capite immediatamente alla prima lezione che lei ha fatto, mh, parlando di un autore che comunque io conoscevo, Bordier, che a me piaceva, piaceva molto. E ci siamo capite al primo sguardo, talmente capite che alla fine della lezione gli ho detto. Eh, voglio fare la tesi con lei su questo argomento lei è rimasta un attimino perplessa ehm, tant'è che mi ha detto ma noi non ci conosciamo ho detto no non ci conosciamo mi ha detto io avrei bisogno però di capire eh, lei non aveva nessun elemento mio e così io ho portato la tesi triennale verso una pedagogia dello sguardo e quando me l'ha riportata mi ha detto vai prosegui quando è pronta me lo dici e così ho fatto. gliel'ho eh, data veramente eh, quando era pronta.
0: Mi ha lasciato fare? Tu eri in
1: compagnia della tua tagnolina. mi scrivevi nel mondo? Mi ha lasciato fare e io l'ho scritta di notte, perché di giorno lavoravo. Perciò eh, è stato un periodo beh, decisamente folle, perché dormivo dalle due alle tre ore per notte, lavorando poi di giorno, eh, ma... La passione aiuta molto in questo, e eravamo io e lei e la mia cagnolina che ogni tanto si avvicinava e con il muso proprio mi implorava, andiamo a letto. <ride> Lavoravi nello stesso tempo proprio in questo settore, quindi immagino un lavoro sì, per le pesanze Sì, a sì eh, lavoro da anni nella disabilità, eh, io sono un educatore eh, di comunità ma sono un pedagogista clinico. E all'epoca non ero ancora ovviamente un pedagogista clinico perché finita la laureata appunto in scienze pedagogiche poi mi sono specializzata in pedagogia clinica però lavoravo come già educatore eh, il mio compagno ha avuto eh, il compito il gentil compito visto che io continuo tuttora a scrivere esclusivamente a penna tranne ovviamente quando sto al lavoro e e devo comunque interfacciarmi con un computer ma altrimenti per me il rapporto deve essere con la carta penna e carta e così lui eh, gentilmente si è prestato a trascrivere il tutto eh, e a fare da... A farmi da editor! decisamente a farmi da editor.
0: Pedagogista, clinico, perché parli però proprio al maschile?
1: Non siete più donne sotto sotto? Sotto sotto siamo molte donne. Però se eh, maschile? Perché la pedagogia è clinica, okay. il professionista è pedagogista clinico, perciò mi dovrei stravolgere il ruolo, ecco perché parlo al maschile. Siamo, sì, ovviamente siamo tante donne, e qualche uomo c'è effettivamente, qualche pedagogista clinico c'è e in realtà poi la pedagogia è stata un settore anche molto maschile, cioè di quelli famosi per donna molte storie, ma maschili e famosi ce ne sono svariati, femminili attualmente un pochino di meno e il
0: lavoro che noi appunto, associamo magari all'infanzia invece è un lavoro per tutta
1: la vita, no? Beh, sì. le allora il, la pedagogia eh, si pensa che è collegata al mondo dell'infanzia, no, non è così. Eh, la pedagogia eh, riguarda dagli zero ai cent'anni, magari insomma alcuni anche un pochino di più, e... È un'educazione permanente. Eh, chiunque di noi ogni tanto ha bisogno di eh, riessere educato, educato allo sguardo, educato all'attenzione, educato all'ascolto, perché sono cose che nella quotidianità si perdono. Forse anche ri- più ricentrati su se stessi, no? Per capire più le proprie risorse. Più ricentrati su se stessi per, per scoprire che ognuno di noi è, un, è pieno di risorse, eh, che poi gli eventi della vita ogni tanto ci fanno sbandare. Eh, abbiamo bisogno di una ricentratura, chiunque di noi, noi professionisti compresi. Immagino. <ride> sì, è una continua prova, un continuo... confronto. È, è una continua formazione. Io dico che la formazione non finisce mai, 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 mai. E da qui proprio, no? Il vero senso della parola latina educazione dovrebbe essere veramente un condurre, un accompagnare. un Un'educere. Un educere. Eh, la famosa maiautica di Socrate è questo: la maiautica di Socrate è la cosa più bella che ci possa essere. Il, il tirar fuori. Eh, la persona c'ha già tutto dentro, c'è già tutto dentro. Noi siamo semplicemente dei mediatori, dei facilitatori, siamo eh, delle persone che devono stare in punta di piedi, accompagnare in punta di piedi, sapere quando è il momento di entrare e avere la consapevolezza di quando è il momento di uscire.
0: Quindi, rivedendo la tua tua, sogna di 16 anni, sei soddisfatta ora di questo percorso
1: professionale? Ti Ti vedi comunque centrata su te stessa? La sogna di 16 anni era un incubo, eh, la sogna di ora che lavora ancora sulla centratura perché appunto come dicevo anche noi ne abbiamo bisogno e eh, la Sonia di ora è decisamente più buona, la sogna di 16 anni in ogni libro, in ogni quaderno aveva una frase eh, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, che è riportata a Socrate, ora chiunque può immaginare una ragazzina di 16 anni con questa frase, poveracci chi gli stava intorno.
0: Allora, forse anche per questa frase di Sagrada che ti rubo subito, che se sei venuta giovedì alla festa
1: del bel sapere, come ti sei trovata? Cosa eh, ti ha ispirato a venire e come ti sei trovata? Beh, io sono un animale curioso, Questo <ride> il progetto mi ha incuriosito eh, subito perché ho, l'ho trovato geniale, l'ho trovato geniale perché... Eh, la connessione tra più saperi è quello che noi dovremmo veramente perseguire sempre e invece paradossalmente è quello che perdiamo ognuno ha da dire, ognuno ha da raccontare e perciò volevo vedere, volevo sentire Ero, ero curiosa delle tante storie che avrei trovato Mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio a a chiunque, eh, ma anche a chi non ha studiato, perché la cosa bella è quella, c'era una signora ad esempio vicina a me, ha detto no, io non mi sono laureata, quando poi alla fine è arrivato il giro di di passaggio con questo spago colorato di consegne, di connessione, eh, io la mia connessione l'ho voluta proprio con lei. Eh, Perché eh, era una persona curiosa, era una persona che aveva voglia di di sentire, di sapere, di conoscere E già questo per me è è già tutto Esatto, come dico ironicamente non ci vuole una laurea per partecipare Assolutamente no, (ride) assolutamente no, come dico io Purtroppo non è il titolo che fa
0: la persona. Esatto. esatto, chi ha a disposizione un sapere è bene che lo metta appunto a disposizione degli altri per crescere insieme, ma chi ha fatto altri percorsi nella vita altrettanto da insegnarci, da scambiarci, siamo tutti no? degli
1: scrigni che ognuno può entrare. Siamo, siamo tutti dei preziosissimi scrigni e eh, questa è la connessione, è la bellezza veramente di scrigni che si aprono e riescono a comunicare, a darsi un qualcosa, uno scambio. Lo scambio è quello che ci rende eh, veramente preziosi. E la curiosità appunto
0: di domandarsi, ma chissà questa signora qua in bicicletta cosa avrà fatto, e scoprire che ha fatto questa bellissima data di se si, si schiuda lo sguardo. Io mi prendo, mi siedo su una panchina <ride> e, mi, e ci dedichiamo un po' di tempo, perché mi pare veramente se no una perdita di
1: tempo proprio vitale, quello di non incursirsi a vicenda. Sì, eh, sono sono contenta di aver fatto questa esperienza. Come dicevo ad Adriana, eh, nel mio fare anche molte cose avevo un po' eh, perso come tutti il ricordo della propria tesi. Nel rileggerla ieri ho pensato: no, vabbè, eh, sono totalmente pazza. Come gliela riassumo? Perché eh, eh, ogni, ogni, ogni senso c'ha questo traghettatore, ma poi eh, ci sono personaggi che colloquiano tra di loro, e eh, c'è molta finzione perché, eh, in realtà, è finzione del resto il cinema. Noi ora siamo davanti alla casa sì. del cinema. In realtà le affinzioni si mischiano e, e spesso disvelano mondi. Assolutamente sì.
0: E poi perché riassumerle? Ti possono, io infatti non l'ho riassunta, non l'abbiamo riassunta, ti possono prendere appuntamento con te magari fare un'altra chiacchierata su una panchina perché è una tesi veramente ricchissima che è impossibile appunto parlarne in, così, in, in pochi minuti. Ti trovano sui social, Sonia, ti, chi ti vuole raggiungere, come ti
1: può contattare? Sì, sono su su Facebook, eh, ogni tanto scrivo, ma per me purtroppo scrivere è una cosa molto seria, (ride) perciò... eh... Adesso è un po' che non, non scrivo. Ogni tanto ci metto qualcosa, però sì, lo controllo. Sono brava, almeno quello lo faccio. Okay. Ogni, ogni sera controllo. Ok, Facebook o anche altri link di Instagram? Eh, no, sono... però ho un sito web. Dici, dice, dice. SoniaCardashi.net
0: Ok, allora se poi lo taggo così sì. ti possono venire a trovare. Ora non so se qui riusciremo a trovare proprio Socrate. Vediamo chi becchiamo tra questi auguri di buona vita. Vediamo un po'. Prendiamo a casa
1: uno di questi biglietti. Vado di Ma persia. posso? Vuoi prendere a mangiare? Prego, posso, posso scavare, che è una cosa scava, che, che mi bello, piace scava, da morire. Scava. Come, come i giochi da piccini. Marrone, ho trovato. Allora, vediamo oh, Poi con marrone. casa sono sempre strette. Sì, oh, e beh, e beh, sostretti è bello per quello, perché mi poi... Poi lo Roberto Vecchioni! Quanto mi piaceva! Auguri di buona vita da Roberto Vecchioni. In questa vita si impara sempre, cioè, ragazzi, se non è un circolo questo esatto, i vecchieri sicuramente avranno letto
0: la spada nella roccia perché qui abbiamo l'autore Thomas White che ci diceva imparare è l'unica cosa di cui la mente non si stancherà mai guarda quante cose ci sono da imparare
1: ah, io lo dico e sempre, in... il sapere è circolare l'ho sempre sostenuto in ogni scritto e infatti riecco che torna tutto
0: assolutamente, assolutamente con questo progetto, con idealità si voglio dare il mio piccolo contributo perché veramente una economia circolare della conoscenza è possibile e lo dimostriamo volta per volta che ci incontriamo negli incontri collettivi e a questo punto invito le persone di Milano a venire il 28 settembre alla prossima festa del Bel Sapere. tra qualche giorno parto, vado a Milano nella bellissima biblioteca ostinata nel cuore di Milano a due passi dal Duomo e dall'Università Statale per scambiare, per conoscere, per incuriosirci a vicenda su tanti altri saperi, ci saranno delle belle sorprese, quindi vi aspetto a biblioteca ostinata alle 18 il 28 settembre e noi invece ci rivediamo qua magari a roma per fare anche varie altre cose insieme eh. con tutta la curiosità che ci contraddistingue assolutamente sì sono pronta sono già qua <ride> grazie intanto grazie mille a sonia grazie mille a te e ti ritroviamo appunto sui tuoi social e buon giovedì a tutti buon giovedì grazie ehi aspetta io adriana migliucci e la persona che ho incontrato oggi Ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!